0: Sectie 18 van zieleschemering door Louis Couperus. Deze Libeufox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 12. Gert, ga je uit? vroeg Adeline. Zij, verwonderd, zag hem de trap afgekomen, gekleed in uniform. Hij had een halve dag in bed gelegen, maar nu voelde hij zich beter en een koortsige opgewondenheid zwiepte hem voort hij antwoordde zijn vrouw dat hij beter was speelde even met guy ontbeet staande liep toen haastig de deur uit deed vluchtig zijn dienst in de kazerne waar men hem niet verwachtte de koorts die hij nog voelde huiveren door zijn grote lichaam joeg hem weer de kazerne uit hij liep naar de kerkhoflaan vroeg truitje of er tijding was van meneer of mevrouw of de jonge heer een telegram had gekregen uit parijs maar truitje wist van niets toen rende hij als het ware als een bezetene eerst naar het huis van otto en francis waar hij francis en louise beide ziek van afwachting vond otto was naar baarn om Bertha voor te bereiden hij kon niet blijven bij de twee vrouwen francis zenuwachtig huilende lopende door het huis louise kalmer zorgende als altijd voor de kinderen wie er zorg zij geheel op zich genomen had sedert zij bij otto inwoonde en francis dikwijls ziek was hij kon niet blijven gerrit met lange stappen draafde hij naar de alexanderstraat naar mama die blij was hem te zien genezen na zijn paar dagen ongesteldheid hij vond dorine bij haar adolfine kwam daarna cateau alle gekomen in een impulsie de oude vrouw niet alleen te laten deze dagen deze dagen dat elk ogenblik uit parijs van der welke constance emilie terug zouden kunnen komen thuisbrengend het lijk van henri van wiens dood niemand uit Parijs enige bijzonderheid telegrafeerde, tot grote verontwaardiging van Adolphine, Van Cateau. Maar toen Tante Lot, rood en dik de kleine ogen, binnenkwam en uitriep, Ja, Cassian. Uitroep dadelijk gesmoord door de kinderen, uitroep die Mama, glasig starende, niet verstond. Toen kon gerrit het niet meer harden tussen al die nerveuze vrouwen en overtuigd dat mama zelfs nog niet wist dat constance en van der Welke naar parijs waren dat de zusters zelfs haar nog niet hadden gejokt dat henri zwaar ziek was maakte hij zich weg ineens zonder afscheid te nemen liep hij de vrije lucht in de straat op de bosjes in snakkende naar adem wat was er toch dat er hing in de lucht het was of de wolken daar laag neerhingen als een grote grote meewarigheid drukkende over de hele stad die meewarigheid werd tot een radeloze droefgeestigheid terwijl dravende gerrit voortijlde met lange wijde benen de winterbomen hieven radeloos droefgeestig hun takkenkruinen op de kraaien cirkelden in zwermen en schreeuwden de bels van de trams klingelden als door vloers heen de enkele wandelaars liepen strak met spookgezichten van onheil kwam hij koortsleiders tegemoet in donkere kleren gingen ze hem spectraal voorbij en om hem heen in de verschieten der bosjes rees een klamme mist waarin alle ommelijn van huizen, bomen en mensen verijlde tot schimmige onwerkelijkheid en het was gerrit of hij alleen werkelijk was een lichaam had en dravend ijlde door het spooklandschap door de holle dreven van de dood wat was er dan toch in de lucht niets niets bijzonders het was winter in holland en de mensen de mensen hadden niets bijzonders ze liepen in dikke jassen en mantels, omdat het koud was, en hadden in de zakken hun handen, en omdat huiverig kil was de mist, stonden hun ogen strak, trokken dun hun neuzen en lippen, en gebaarden zij zo strak spookachtig, terwijl ze hem uit de nevel tegemoet kwamen en voorbij gingen met dat wezen van schim en oneigelijkheid, en terwijl allerlei beelden koortsig zich voor hem uitdwarrelden als vlammende dwaallichten in die morgenmist tril tikte zijn gedachten van allerlei haastig aan zag hij voor zich de kazerne pauline de trein en constance en van der Welke in een coupé met de doodkist van henri tussen hen in tante lot en mama zag hij bertha in baarn zijn jongensjaren te buitenzorg de schuimende rivier al zijn blonde kinderen zag hij een worm groot als een draak met haren als lansen recht piekende op zijn drakenrug had hij nog koorts en had hij niet goed gedaan op te staan uit te gaan maar hij had niet meer kunnen in bed blijven hij had niet meer gekund zijn koortsige opgewondenheid had hem voortgedreven naar de kazerne naar zijn moeder en naar waar liep hij heen liep hij naar scheveningen en waarom liep hij zo door de bosjes wat dreef hem toch toe telkens rechts te houden rechts de paadjes in te slaan als wilde hij naar de nieuwe weg toe, wat wilde hij rechts? Plotseling, om tegen zijn koorts in te gaan, ging hij links, maar langs een zijweg, als ware het sterker dan hemzelf, draafde hij weer rechts af, als had hij de weg vergeten. Daar was de waterpartij, daarachter de nieuwe weg. Als een paar matte spiegels, verweerd lagen de vlakke water onder de laag hangende, grauwe meewarigheid der luchten en het een beetje lievige bosjeslandschap in zijn duinige omkransing werd vreed, een tragische plas in geheel die dreef van kille dood die te huiveren scheen door de winter wat was er dan toch in de lucht maar er was niets dan de waterpartij in een waas van mist de enkele villa's er omheen vaag verschoten in neveligheid wandelaars waren er geen. er was niets dan de bekende iedere daagse gewoonheid wat dreef hem dan langs de waterpartij naar de nieuwe weg zo doelloos te dwalen waarom waren die vlakke water als tragische plassen was het niet of bleke gezichten er staarden uit die tragische plassen bleke witte gezichten van vrouwen verhonderdvoudigd door vreemde weerspiegelingen wemelingen van witte gezichten in natte geplakte haren en met brekende ogen die glimpten ja ja hij had de koorts hij had niet goed gedaan uit te gaan in die kille morgenmist maar bedonderd was het ziek te zijn en hij hij was nooit ziek hij had nooit gezegd dat hij ziek was hij was een kerel die kon tegen een stootje. maar met dat al had hij koorts anders had hij niet gezien een tragische plas in de waterpartij met witte gezichten van waterwijven Heh, wat koud en kil hadden de waterwijven het daar in de stillige killige plassen alleen met één vonk glimpten op haar gebroken ogen. waren ze lijken of leefden zij de killige waterwijven braken haar ogen of lonkten zij wat weerspiegelden zij vreemd in elkaar tot zij waren als duizenden wijven van water tot haar gezichten bloeiden als witte bloemen van dood boven het hier en daar even vervroren vlies van de plas hu hu wat hadden ze het kil en koud de arme lonkende waterwijven dood dood waren ze dood lonkten zij lachten zij met ogen van goud hij rilde als ruizelde ijskoud water zijn ruggengraat langs en hij wikkelde dicht zich in zijn uniformjas in zijn zak voelde hij iets hards van vierkant bordpapier ja daar liep hij al heel lang mee rond en toch toch kon hij het niet doen het was het portret van zijn kinderen de laatste groep genomen voor de laatste verjaardag van mama al weken liep hij er mee in zijn zak in een enveloppe waarop een adres geschreven en toch toch kon hij het niet zenden of overhandigen aan haar deur het portret van al zijn kinderen je hebt zeker lieve kinderen hè gerrit god hoe kon ze dat vragen hoe kon ze dat vragen met iets om hem dol te maken he, he, wat was het koud schichtig keek hij naar de waterwijven nee nee er was niets er was niets dan de kille plas koorts had hij god hoe kon ze dat vragen toch toch was het uit, was ze niet meer de meid van vroeger, was ze op, was ze op, had ze als een lijk in zijn armen gelegen, moe van haar eigen zoenen, gebroken door zijn omhelzing, bleek als een lap, op. God, hoe bedonderd, op te zijn en nog zo jong, een jonge vrouw, op, als een defecte machine, God, hoe bedonderd was dat, nee, hij kon dat portret niet geven, al zijn kinderen, aan zijn meid hij kon niet had ze dan maar een armband gevraagd of zo een dergelijk prul van zijn armoedje had hij dan nog wel kans gezien haar een aardig souvenir te kopen hu wat was het kil en koud hel vlamden de dwaallichten van allerlei beelden voor hem uit en er doorheen door de vlammen voort ijlde de sneltrein uit parijs met de coupé de kist van der welke constance zwarte roerloze figuren en toch was het bitter mistig koud koud tot in zijn rillende merg toe en een grote, harige draak spleet open zijn beestige muil met tong van vuur om te likken dat rillend merg het lamme dier wat groot was het geworden het was niet meer in hem het was nu om hem het vulde de lucht met zijn lijfskronkelingen zijn staart hief het tussen de wintertakken op en zijn kop rustte op Gerrits rug en met zijn vuurtong lekte het aan Gerrits merg en onder die vuurlek, zo vreemd, bevroor hij. Rrr, rrr. God, wat rilde hij, wat had hij de koorts? Naar huis, naar huis, naar bed. Oh, het zou wel lekker zijn, maar naar bed te gaan. Goed warm, goed warm. Nog lekkerder goed warm in vrouwenarmen, niet zoenen, alleen maar lekker warm slapen. Rrr, rrr. God, 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 wat smeet men een water over hem uit. Nooit had hij zo gerild, wat hard was dat portret van zijn kinderen. Het voelde op zijn hart als een plank. Hoe lang liep hij er al mee rond? Rrr, rrr. Ach, had hij het maar gedaan. Het was het enige dat ze gevraagd had. Geld had hij haar nooit gegeven, alleen maar vijftien gulden. vijf tien gulden. Kom, als hij het nog maar deed, even afgeven aan haar deur, rr, en dan, rr, en dan rr, naar bed, warm, warm naar bed. Dat was plotseling geworden een reële gedachte, en ze dreef hem voort langs het kanaal ook daar hing de mist als met wazen over het water en het weiland aan de overkant en al rillende rillende onder de vuurlek van de drakentong repte gerrit zich naar de Frederikstraat. daar woonde zij daar was hij zoo dikwijls de laatste tijd bij haar gekomen tot die laatste keer toen zij hem bijna gesmeekt had maar niet meer terug te komen en te geven als souvenir het portret het portret van zijn kinderen nu zou hij het overhandigen hij had het al in de hand omdat het als een plank lag op zijn hart en op de enveloppe was haar naam geschreven rr, vlug overhandigen en dan warm rr, warm naar bed een juffrouw opende wilt u dat aan de juffrouw geven stoppen in de hand van de vrouw wilde hij zijn envelop en dan rr, rr, naar huis naar bed warm warm meneer weet u ook niet waar de juffrouw is waar ze is waar ze heen is is ze dan weg ze is gistermiddag niet thuis gekomen ik maak me wel niet ongerust maar ze kwam toch altijd s avonds thuis ik moet wel geld van haar hebben maar ze is niet weggelopen want boven is alles gelaten als het was haar kleren haar kleinigheden misschien is ze op reis misschien maar ze heeft niets mee misschien toch ja het kan wel dus moet ik de envelop geven als de juffrouw komt ja of nee of nee geef maar hier ik zal zelf of nee geef het maar als ze terugkomt nee toch niet ik zal zelf hij stopte de envelop in zijn jas maakte zich weg Rrr, wat lag het als een plank op zijn borst waar was ze heen waar was pauline heen was ze op reis Waarom had hij de envelop maar niet achtergelaten? Je kon niet weten: als zij niet meer terugkwam, dan zou het daar blijven liggen, het portret van zijn kinderen. Denkelijk was ze er van door, ja, denkelijk was ze er van door met haar rijke jonge jongen. Nu, die zou zich niet haar herinneren als hij zich haar van vroeger herinnerde. Rrr, God, God, wat rilde hij naar bed, naar bed. Wanneer zou de constance en Van der Welke terug kunnen zijn? Oh, de sneltrein de kist o de vuurlek van het draak wiens grootharige lijfskronkeling vulden de gehele grauwe hemel nu sloeg hij de javastraat om hij wilde zich reppen naar huis zijn tanden klapperden op elkaar en hij meende ijskoud water droop van hem af terwijl met lange vuursmeren de tong van het beroerde beest zijn merg oplikte bij de schelpkade kwam hij tegemoet een groep van vier vijf politieagenten Harde woorden klonken luid, zo luid klonken hun woorden door de oneigenlijkheid van de mist heen, dat ze hem wakker schudden uit een wandelende slaap, uit de droom van het drakegedierte met de piekrechte haren. Ze was al blauw, hoorde hij zeggen. De anderen schreeuwden door elkaar heen, terwijl ze met hun wijde passen, als na een emotie, voortgingen. Gerrit, ineens, stond genageld. Wie was blauw? vroeg hij bars, bulderde zijn stem ritmeester vroeg de agent de man salueerde wie was blauw bulderde gerrit een vrouw ritmeester een vrouw die ze verdronken heeft vannacht in het kanaal een vrouw ja ritmeester hier mijn kameraad heeft het eerst het lijk gezien toen het bovendreef met het gezicht boven het water toen zij mij komen waarschuwen zijn we de Drekker gaan halen een jonge vrouw nog en ze was al blauw ja ritmeester opgezwollen ze had veel water binnen we hebben het lijk naar het kerkhof bij de bosjes gebracht we gaan nu naar de commissaris Naar het kerkpof ja ritmeester 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 de mannen salueerden ze was al blauw herhaalde gerrit en hij liep dravende voort Grrr. O, naar bed hij wilde naar bed koud kreeg hij het als die vrouw het die nacht koud had gehad vlotten in het water tot haar gezicht naar boven gebloeid was als een spookige bloem van dood Rrr, koud en kil water was hij geen twintig minuten geleden langs koud en kil water gelopen en had het hem niet toegeschenen of geheel het lievige boslandschap met duinige omkransing verijlde tot schimmige oneigenlijkheid met de lijnen der villa's en bomen en de vijvers als tragische plassen waarin spiegelden roerloos de lage luchten vol grauw vol gewemeld met het kronkelen van zijn reuzenworm, tot de gezichten van waterwijven in natte geplakte haren en gouden glimpende ogen waren opgeloken als doode bloemen waterlelies van sterving en hem hadden gelonkt in hun laatste breking der blikken o oh, de sneltrein van parijs Oh, wat had hij de koorts naar bed? Wilde hij nu spoedig gaan? Maar voor hij ging, wilde hij nog even aanlopen op de kerkhoflaan om te vragen of Van der Welke en constance geen telegram gezonden hadden. Maar wat had hij het koud en wat rilde hij? Grrr, grrr. Het was alsof zijn benen liepen buiten zijn wil om, gestuwd door vreemde instincten, door energieën buiten hem. Want zijn benen liepen gezond, stevig en snel met het geklikklak van zijn sabel slaande tegen zijn dij en daarboven boven die stevige benen rilde zijn lichaam van achteren in hare geboten gekramd door het ondier dat met vurige tongsmeren lekte en lekte en daarboven torende op zijn hoofd groot als van een kolos voelde het aan en duizelingen als tastbare sekels dwarrelden om het reuzenhoofd heen waarin hij scheen mee te torsen een zware klomp van hersenen die vreemde dromen uitstraalden dromen die met de kronkelingen van het gedierte vulden geheel de grauwe lucht en zo vulden dat het alles was als één droom geheel die stad van overbekende straten huizen mensen die hem groeten een paar huzaren die salueerden een paar officieren die hij kende bonjour gewuifd met de hand en in zo zonderling dromen en waken en lijden en lopen wist hij dingen die hem niemand gezegd had Wist hij ze zeker? Wist hij dat een vrouw zich verdronken had die nacht in Parijs, in de vijver van het bos al daar, en wist hij dat van der Welke en Constance haar lijk waren gaan halen en het nu terug tot hem brachten met een daverende sneltrein, maar een trein die daverde de lucht door op wemelende luchtrails snijdende door de kronkelingen van een heel groot slangergebeeste dat om de wolken kronkelde en vulde heel de lucht wat was vol de lucht gevuld want om het slangengebeeste heen kronkelden als serpentineslingers de wemelende rails dwars door elkaar tot ijzeren kluwens verward en de sneltrein waarin van der Welke en constance zaten met tussen hen beiden een kist waarin het blauwe lijk van die vrouw moest langs al die wendingen gaan en rende en poefde ze af telkens spiralende rond om zijn eigen weg en ze duizendvoudig afleggend als steeg en als daalde die luchtsneltrein langs wemelende kurketrekkers tot de rails en de drakenkronkelingen dooreenwaalden en de rails werden drakenkronkelingen en de sneltrein eilde en eilde langs het kluwende drakenbeest eilde langs iedere kronkeling van zijn staart de trein was als speelgoed geworden de draak was ontzettend en vulde het heelal de stad eronder was als speelgoed, en Gerrit liep, liep met snellende benen, en zijn hoofd torende reuze groot, en zijn hersens werden als wolken. Hij zag zijn hersenklomp wolken en wemelen buiten hem uit. Toch stuwden hem voort instincten en energieën van zeker bewustzijn. Want toen hij de kerkhoflaan insloeg en achter zich liet het kerkhof terzijde, wist hij heel goed dat ook daar lag een blauwe vrouw die gedrecht uit het kanaal hadden agenten van politie maar hij wist ook heel secuur dat daar boven door de lucht over het lijf van zijn draak en langs iedere kronkeling eilde, ijlde de sneltrein en ook wist hij dat hij nu stond voor de villa van van der Welke, een huisje zo speelgoed klein dat gerrits hoofd uitstak boven het dak ervan en zijn eigen stem klonk hem als doffe donder toe toen hij vroeg aan wie opende de deur telegram van meneer en mevrouw telegram hij herkende niet dadelijk wie hem opendeed hij verstond ook niet het antwoord telegram telegram herhaalde hij en de donder van zijn stem scheen dof bij de rateling van de sneltrein dwars door de luchten wat zeg je wat zeg je herhaalde hij nu oom is u ziek vroeg addy ziek, ziek? Nee, ik ben niet ziek jongen maar telegram papa en mama komen morgenochtend terug ze brengen het lijk van henri mee oom en ze brengen emilie mee en ik kom juist van de begrafenismaatschappij om te zorgen dat van het station morgen het lijk dadelijk wordt afgehaald ik heb voor alles gezorgd en nu moet ik naar de ooms oom karel oom saatzema otto heb ik getelegrafeerd ik weet niet of tante bertha mee zal komen het is heel treurig oom en het zal heel treurig voor grootmama zijn wanneer ze alles weet henri henri is vermoord hij was dronken schijnt het en hij heeft zich verdronken en hij was al blauw nee oom hij is vermoord een steek met een dolkmes mama houdt zich goed schrijft papa maar ze is heel zenuwachtig ook om emilie emilie is buiten zichzelf papa gelukkig is kalm hij doet alles wat er gedaan moet worden hij is naar de gezant gegaan maar oom u is ziek heel ziek u rilt van de koorts zou u niet goed doen naar huis te gaan oom en naar bed ja ja ik ga naar huis zou u morgenochtend wel beter zijn ja natuurlijk ja natuurlijk beter komt u dan ook aan het station morgen vroeg als de trein uit parijs aankomt morgen vroeg ja. Ja, zeker. U had niet uit moeten gaan. Nee, nee. Maar ik ga nu naar huis. Naar bed. Tot morgen. Tot morgen vroeg. Tot morgen oom. Hij ging, Gerrit. Boven de bosjes terzijde zonk de lage lucht al lager en lager neer, zwaar van grauwe wolken. Zo zware, grauwe wolken, dat zij niet luchtig schenen genoeg te zijn om te blijven zweven, maar dat ze neervielen, en voor Gerrit waren zij, in duistere tinten van zijn koortsgezicht, als blauw-purperen zinkende stukken van het drakenlijf, dat de luchtsneltrein had doorsneden. Geheel de lucht was vol van het blauw-purperen drakenbloed, en als stortregen nu raasde het neer het bloed raasde neer met een blauw purperen stortregen en het scheen alles te willen verdrinken nu liep hij op het kerkhof aan en gedwongen door instincten en energieën buiten hem liep hij het in en vroeg vaag de portier hij wist zelf niet wat toch scheen de man hem te verstaan leidde hem voort gerrit volgde rrr, rrr. toch was het of zijn koorts zich kalmeerde en in die plotse verkoeling voelde en wist hij plots de waarheid het kon niet anders zij was het het water de agenten zij wie zou het anders zijn dan zij hij liep voort volgde de portier terzijde de stilte der graven met in de regen het vaag weemoedig geletter der opschriften daar links het familiegraf Gerrit herkende het in de blauw-purperen drakenregenstralen. Een somber monument van baksteen als een klein huis. En groter leek het hem toe dan de speelgoedvilla van zo even. Wat was het een reuzig gebouw, hun familiegraf. Het was als een groot paleis. Geheel hun dood van familie zou het kunnen bevatten binnen zijn wanden. Nu leefde daar alleen stil, papa. Maar hij wachtte. Hij wachtte hen allen. Hij wachtte hen allen, tot het geheel donker om hen allen geschaduwd was en geschemerd en zij tot hem zouden gaan in dat reuzige grafpaleis. God, God, wat was hij nu klein! Hij liep als een dwerg langs het graf dat zijn toren stak in de wolken, hoog op als een kathedraal. Wat was er voor vreemds in de lucht! Hoe lang al had hij gelopen? Was het leven dan niet meer gewoon? Waren er dan niet als altijd de huizen, de mensen de dingen, de kazerne, zijn kinderen, Adeline. Wie was die man, die hem voorging en leidde? Was dat wel een man, die portier, of was hij niet een dode, die liep? Was het hier alles niet dood? Was het morgen, of was het avond? Was het leven, of was het sterven? Was hij levend, of was hij dood? Ugh, wat had hij het nu weer koud! Was dat de kou van de dood? wat was dat gebouw dat zij binnen nu gingen wat was die zaal zo reusachtig was het een kerk of was het een graf maar waar was hij en waarom was hij alleen alleen met dat spook dat hem leidde waar was dan toch ook weer constance en waar was van der welke hadden ze dan niet gebracht uit parijs het blauwe lijk van pauline was dat pauline de kist was open bedekt met een laken alleen. Hij licht het op. Het laken. Rrr, rrr, wat had hij het koud. Hij herinnerde zich. Parijs. Ja, ja, hij herinnert zich Parijs. Arme Keel, arme Henri. Maar dit. Dit was niet Henri. Wie was het ook weer? Hadden de agenten niet Henri gevonden? Waar waren toch ook weer die agenten? wanneer had hij agenten ontmoet jaren geleden had hij agenten ontmoet en het lichaam was al blauw geworden wat was er nu toch ook weer wat zei die portier die spookte rondom hem rond ja dood was alles want zo rillende koud als hij het had kon alleen het kou rillen van de dood zijn blauw was ze blauw de man lichtte op een slip hij zag een gelaat bleek als van een waterwijf dat zou hebben haar aangezicht opgebloeid uit de strakke kilte van een dragische plas. De ogen waren open. Wat waren dat voor treurige, gouden ogen? Hadden ze niet altijd gelachen met gouden glimpen van spot? Waarom dan nu voor het eerst zag hij ze wenen in de dood? Zag hij ze droevig staren in de dood? Hadden ze dan nooit gelachen? Hadden ze dan altijd droevig gestaard, ook al glimpten zij goud en spotten zij, schijnbaar, schijnbaar. Wat was de werkelijkheid dan? Was alles, was alles dan dood? Wilde hij, dood, brengen zijn gift? Dat wat zij, zo vreemd, gevraagd had, het portret, het portret van zijn kinderen? Hij had het hier, hij voelde het als een plank, als een plank hard en zwaar liggen op zijn borst hij had het hier broer kom je wie riep hem daar van zo heel ver was het dan niet zijn zuster was het niet zijn liefste zuster gerrit kom mee wie riepen hem daar dan toch weg van die vrouw wat waren die stemmen die hij vaag herkende was het niet de stem van zijn lievelingszuster was het niet de stem van haar man, van beiden, die uit Parijs hadden gebracht, het lijk van Pauline? Ja, hij herkende ze. Dat waren... Kom mee, Gerrit, kerel, je bent ziek. Wat doe je hier, bij die vrouw, bij dat lijk? Ze is blauw verdronken in de vijver van het bos te Parijs. Heb je die vrouw gekend? Ja, ja, hij had haar gekend. Kom mee, kerel! Broer, kom je! Constance, fluisterde Gerrit, je hebt haar gehaald, uit Parijs. Ritmeester, vroeg de portier. Ja, daar ligt ze, daar ligt ze, dood. Gerrit, kom mee, riepen de stemmen. Leg nu je bloemen over haar heen, Constance, leg je bloemen over haar heen. Ze ligt daar zo koud en alleen. En het is er zo groot, zo groot als een kerk. Ze ligt als in een koude kerk. Leg bloemen bij haar neer. Wat zegt u, Ritmeester? Ja, leg bloemen bij haar neer. Leg bloemen bij haar neer, Constance. Ga je nu mee? Ja. Ja, ik ga mee daar daar lag ze maar geheel het laken bedekte haar ze was niets dan een blauwe roerloze vrouwenvorm onder een laken nu over het laken lagen er bloemen al die witte bloemen van zijn verbeelding nu scheurde in stukjes zijn vingers de plank die hij droeg op zijn hart en strooide ze tussen de bloemen zo klein zo klein in stukjes, dat ze waren als bloemblaadjes, niets meer, over de vrouw. De stemmen riepen, ''Ja, ja, ik kom mee, ik kom mee.'' De stemmen lonkten hem als naar huis, naar bed, en hij draafde door de drakenbloedregenstraten. Thuis zond Adeline dadelijk om de dokter. Het was een tyfeuze koorts. Einde van sectie 18